0: Miten myötätunto ja viisaus liittyvät toisiinsa? Onko viisaus yksilön vai yhteisön ominaisuus? Voiko myötätuntoa kokea liikaa? Tämä on Mielen Laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Okei, tervetuloa Mielen laboratoriopodcastiin ja mulla on vieraana tässä nyt Jenni Spännäri. Tervetuloa Jenni.
1: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
0: Joo, mukava saada sut tähän vieraaksi. Tuota, ajatuksena mulla oli se, että, että kun huomasin, että sinä olet tehnyt tutkimusta ja töitä tämän myötätunnon parissa etenkin, että siinä voisi olla hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu käytäväksi. Ja Erityisesti tietysti kiinnostaa tässä mielenlaboratoriossa tämä, tavallaan miten myötätunto esimerkiksi linkkiytyy niinkö viisauteen. Ja, ja toisaalta sehän on aika yleinenkin teema myös näissä meditaatioperinteissä, varsinkin noissa tiibetiläisissä perinteissä löytyy erilaisia harjoituksia ja, ja nyt sitten aika yleisestikin erilaisten mindfulness-liikkeiden kautta on tullut myös tämä myötätunto aika tämmöiseksi äh, hyvin, hyvin tunnetuksikin aiheeksi. Mutta tuota, voisinko vähän kertoa omasta taustasta, miten olet päätynyt tämmöistä myötätuntoja ja viisauksia äärelle?
1: Kiva, kun kysyt. Tota, mehän on siis teologi. Ja tutkija. Ja toimin tutkijana tällä hetkellä tuo Itä-Suomen yliopistossa ja sitten OVU Akademiissa parissa eri tutkimusprojektissa. Ja olen ollut pitkään myös Helsingin yliopistossa, josta olen tohtoroitunut tuossa rapiat 10 vuotta sitten. Ja, ja toimin samalla nyt tutkijan pestin ohella myös kouluttajana erilaisissa organisaatioissa. Ja kuka, kuka vaan kysyy, niin sitten räätälöidään. Tämmöisiä hommia teen. Ja sitten Asun täällä Tampereella, joka on kätevästi ihan sen Joensuun ja Turun puolivälissä, niin mm. tulee, tulee optimoitua työmatkat ja viljellää perunaa täällä, kädet, kädet ovat mullassa. Ja kysymys oli, että miten me on päätynyt viisaus- myötä myötätuntoteemojen pariin. Ja se meni varmaan sillä tavalla, että me väitöskirjaa varten katoin isosta aineistosta, että miten vanhat ihmiset hahmottaa itseään osana yhteiskuntaa ja mikä heidän oma rooli on suomalaisessa yhteiskunnassa ja yhteisöissä. Mutta minä katsoin sitä nimenomaan näiden vanhojen ihmisten kirjoittamien tekstien ja nimenomaan uskonnollisten tekstien kautta. Eli, eli en mennyt kysymään, että mikä, mikä mielestäsi on roolisi yhteiskunnassa, koska siihen voi olla vähän hankalaa äkkiseltään vastata, vaan lähestyy vähän ikään kuin takaoven kautta. Ja yksi keskeinen tulos oli, että huolimatta siitä, että yhteiskunnassa puhutaan paljon tämmöisistä, vanhempien ihmisten korvaavasta roolista, siis siitä, että kyllä he vielä pystyvät jotain tekemään, että voi pitää huolta lastenlapsista, lapsista, ikään kuin korvata niitä vanhempien tehtäviä tai korvata yhteiskunnan lastenhoidon tehtäviä tai varhaiskasvatuksen tehtäviä. niin Oikeastaan tämmöisestä ei puhuttu siinä aineistossa juuri lainkaan, vaan että ne vanhat ihmiset näkivät, että heillä on tämmöinen aivan erityinen rooli yhteisen muistin säilyttäjinä ja nimenomaan tämmöisenä identiteetin vahvistajina ja rakentajina ja ikään kuin muistuttamassa meitä siitä, että mistä me ollaan tulos, minne me ollaan menossa, miksi me ollaan täällä, ke- keitä me ollaan yhteisenä. Ja tietysti tämä nousee paljon siitä, että se oli hyvin erityyppinen ää, tapa lähestyä asiaa, että tuli tällainen erityyppinen vastaus kuin mikä on aikaisemmin ollut esillä, mutta Siinä yhteydessä tuli tällainen elämänkokemuksen pääoman käsite, mm. jonka, jonka loin sitten sen aineiston ja analyysini pohjalta, ja oikeastaan sieltä me päädyin sitten viisaustutkimuksen pariin, okay. ja nimenomaan siten, että, että Rupesin katsoa, että mitä tästä kokemuksesta, ja nimenomaan kokemuksesta pääomana, että ei vain kokemuksista sinänsä, vaan pääomana siinä mielessä, että niillä voi tehdä jotain, ja mitä niillä voi tehdä, ja mitä, mitä hyötyä niistä on, ja miten niitä vedetään yhteen. Mitä siitä on aikaisemmin kirjoitettu, ja siellä, siellä törmäsin viisaustutkimukseen, ja myötätuntotutkimusta on myös lähestynyt ihan teologisen tutkimuksen kautta, eli meillä oli muutamia vuosia sitten semmoinen Co-Passion-niminen tutkimusprojekti, joka katsoi myötätuntoa nimenomaan yritysten liiketoimintaedun lisääjänä, ei siis semmoisena että ottakaa nyt myös myötätuntoa, että ok se maksaa, mutta se on ihan kiva asia, vaan nimenomaan katsottiin sitä, miten myötätunto luo edellytykset toimivalle ja tuottavalle liiketoiminnalle, ja me saatiin teologiseen tiedekuntaan siihen rahoitusta Tekesiltä, nykyiseltä Business Finlandilta, ja usein vitsailen, että me ollaan ensimmäinen ja viimeinen tutkimusprojekti, joka on teologiseen tiedekuntaan saanut Tekesiltä rahoitusta, että sitä mm. ei, ollut, ei ollut varmaan kukaan osannut aikaisemmin yhdistää, että miten teologinen tutkimus ja sitten tämmöinen bisnesorientaatio voisivat lyödä kättä, mutta tässä löivät, ja niin viimeinen me ollaan siksi, että sitten Tekesihän uusioitu bisnes Finlandiksi, että et, muu, ei voi enää saada sieltä rahoitusta, mutta, mutta joo, ja oikeastaan vaikka nämä kuulostavat on kahdelta eri polulta saman asian ääreen, niin kyse on tosiaan sitten samasta asiasta, että se, Esimerkiksi viisausmalli, mitä ollaan paljon käytetty, se kolmiulotteinen viisausmalli, niin siinähän siis myötätunto on yksi kolmesta viisauden ulottuvuudesta, eli perinteessä kolmas osa myötätunnosta on, kolmas viisaudesta on myötätunto.
0: Kuulija, jos muistia virkistellä, niin mitä ne kaksi muuta tai mitä ne kaikki kolme osaa siis tässä on.
1: No, no voin, voin selostaa siitä. Mielellään tästä, tästä mallista puhuisin vaikka kuinka kauan. Ää, kaksi muuta ulottuvuutta on ää, tiedollinen ulottuvuus, eli kognitiivinen ulottuvuus, ja pohtiva, eli reflektiivinen ulottuvuus. Ja, ja nimenomaan tässä on kyse siitä, että, että, että näin osia, vannaan ulottuvuuksia. Siis, siis sikäli, että, että voisi puhua viisaudesta, niin näiden kaikkien kolmen ulottuvuuden on oltava läsnä yhtä aikaa. Ja ei voi ajatella, että on sellaista viisautta ja tällaista viisautta, näin siis tämä malli väittää, vaan että viisautta on vasta sitten, kun on kaikkea näitä kolmea. Tämä malli ei ole ihan vaan semmoinen itse ja naapurin penna tykkäsi, vaan, vaan tämä perustuu tosi pitkään ihan empiiriseen tutkimukseen. Että hyvin monilta ihmisiltä kysyttiin, että mitä, mitä piirteitä viisauteen liittyen, ja siitä luotiin malli. Ja tämä malli on paitsi paljon käytetty erilaisten tutkimusten taustalla, niin myös ihan operationalisoitu tämmöiset viisausmittariksi. Hmm. Eli 3D-VS, kolmiulotteinen viisausmittari. Ja sitä mittaria on jalostanut ja sitä on käyttänyt hyvin paljon. Semmoinen Monika Ardelt-niminen viisaushuippututkija, joka on saksalainen lähtöjään ja työskentelee Floridan yliopistossa ja on ollut Suomessa käymässä useita kertoja. joo. On, on tehty paljon yhteistyötä ja häneltä löytyy tosi mielenkiintoisia artikkeleita, muun muassa siitä, että miten viisautta voi opettaa. ja sit sitä on mitattu nimenomaan kolmiulotteisella viisausmittarilla.
0: Joo. Ja, äh, teillähän oli tuon Eva Kallion kanssa tuli tämä kirja, Viisauskäyttäjän Opas, joka on ehkä podcastin kuuntelijoille tullut jo tutuksi aiemmasta jaksosta. Äh, eli teitte siinä yhteistyötä ja oliko se sillä, että, että sulla tämä myötätuntopuoli oli enemmän painopisteenä?
1: Joo, tosi kiva, kun toit sen kirjan esille. Se on mullakin tässä pöydällä päällimmäisenä pinossa. Äh, se, sen, senkin vielä haluan sanoa, että me, me myös tässä kirjassa käytetään sitä kolmiulotteista viisausmallia hyvin, koska, koska myös mm, meidän omien tutkimusten mukaan, niin se kolmiulotteiden viisausmalli vastaa aika hyvin sitä, mitä myös suomalaiset ajattelevat viisauden olevan. Että itse toteutin semmoisen tutkimusprojektiin, tai olin mukana toteuttamassa sellaista co care tutkimusprojektia jossa me katsottiin muun muassa sitä, että miten tämmöistä vastavuorosta hoivaa tehdään yhteisöissä, jotka ei, ei eksplisiittisesti, eikä ikään kuin nimellään ole hoivayhteisöjä. Vaan, vaan keskittyy johonkin muuhun, mutta miten ne silti hoivaa ja hoitaa meitä. Ja tuota, siinä järjestin keskustelutilaisuuksia ää, ikäihmisille ja puhuttiin viisaudesta ja kysyin, että mitä, mitä viisaus mahtaa olla ja mitä, mitä se voisi olla ja mitä, mitä se sulle merkitsee. Ja tehtiin <köhön> semmoinen harjoitus, että ihmiset sai viisauden piirteitä laittaa postit ja sitten sen jälkeen me esittelin tämän kolmiulotteisen viisausmallin, ja sitten kukin laittoi niitä lappujaan joko tähän malliin, tai sen ulkopuolelle, tai näiden eri kolmen eri ulottuvuuden rajoille, tai siihen keskelle, sitten keskusteltiin siitä, että miten hyvin, tämä, miten hyvin tai miten huonosti tämä kuvaa viisautta, niin tähän oltiin tyydyttäviin. Tyy- Eli myös, myös niin kuin kirjan taustalla ja tutkimusten taustalla tämä kolmiulotteinen malli toimii, ja kirjassa meidän vastuut jakaantui ehkä, Siten, että Eeva vastasi ennen muuta siitä osiosta, missä katsottiin pysyvää viisautta, siis näitä eri viisausperinteitä ja viisauden teorioita. Ja samaten Eevan vastuulla oli se se osuus, jossa katsotaan vanhenemista ja viisastumista, mikä mikä on teema, joka kiehtoo myös minua. Minä vastasin ennen muuta siitä meidän viisauskirjan kolmannesta osiosta, jossa tätä kolmiulotteista viisausmallia sovelletaan työelämään ja organisaatioihin. Ja nyt on on huomattava tässäkin, että että en en tarkoita työelämällä pelkästään sitä, että menen töihin ja joku maksaa palkkaa, vaan oikeastaan nämä samat teemat sopii kaikkeen tuottavaan toimintaan, kaikkeen mitä me tehdään yhdessä muiden kanssa, on se sit perheessä, järjestössä, naapurustossa, harrastustoiminnassa, missä tahansa, niin siinähän me yhdessä yritetään saada aikaan jotain. Niin,
0: Puhutaan työstä laajemminkin tämmöisenä, ei pelkästään palkkatyönä, vaan, vaan tämmöisenä, mikä kuuluu tämmöiseen ihmisen elämään. tähän työtä. Nykyään tietysti on vähän niin kuin jaoteltu tämä sillä tavalla, että meillä on se kahdeksasta neljään tai joku tämmöinen palkkatyö ja sitten vapaa-aika erikseen, mutta tosiasiassahan tuota työtä tehdään kaikenlaista siivoamista ja astioiden tiskaamista ja, ja mitä milloinkin myös tällä vapaa, niin sanotun vapaa-ajan puolella. Että. Joo, tuo on ihan hyvä. Ää, miten sitten, tuota, nyt jos lähdetään su- su- sukeltaa sitä myötätuntoa kohti vähän enemmän, niin mitä se myötätunto on? Miten lähtisit sitä kertomaan ihmisille?
1: Myötätuntoprojektissa me tietysti vedettiin yhteen sitä, mitä aikaisemmin myötätunnon tutkimuksessa tiedetään, ja sitten tehtiin omaa tutkimusta aiheesta. Ja, ää, yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että myötätunnossa on kolme elementtiä. myötätunnos on tiedollinen tunneelementti ja toiminnan elementti. Eli että jollain tavalla meidän täytyy, ollaksemme myötätuntoisia, niin saada tietää, mitä muille ihmisille kuuluu. Meidän täytyy jollain tavalla päästä ymmärtämään muiden, muiden ihmisten tunteita ja reaktioita ja kokemuksia. No sitten meissä syntyy halu äh, osallistua näihin kokemuksiin. Esimerkiksi äh, meillä syntyy halu auttaa jotakuta, joka on, on esimerkiksi allapäin avun tarpeessa. Ja sitten kolmannekseen me tehdään jotain. Ja, ja myötätunnon teko voi olla tosi pienikin. Myötätunnos ei itse asiassa ole kyse vaan ää, siitä, että tehdään joku valtavia laajoja asioita, eikä siitä, että, mm, että se on vain tunne, vaan myötätuntoon sisältyy aina se toiminta. Tässä kohtaa ero esimerkiksi empatiasta merkittävästi siinä mielessä, että et puhutaan eri empatian lajeista, esimerkiksi kognitiivisesta empatiasta, joka tavallaan kuuluu sinne myötätunnon tiedollisen elementin
2: hmm.
1: sisälle. Siis, et, et me, me voidaan jollain tavalla ymmärtää, että ahaa, nyt hänestä tuntuu tuolta, koska hän näyttää siltä. Ää, no sitten puhutaan tämmöisestä tunneempatiasta tai empathic concern, tämmöisestä halusta, osallistua hmm. toisen tunteisiin, alusta auttaa, niin se sisältyisi tähän myötätunnon tunne mutta myötätunto on aina myös tekoja. Ja oikeastaan kyse on ihan arkisesti siitä, että Toinen ihminen ei ole minulle ilmaa. Mm. Myötätunnon vastakohta ei ole esimerkiksi viha tai äh, kiukku tai äh, no, mit- mitä muita vääriä vastauksia tähän keksisi, mutta <köhö> myötätunnon vastakohta on välinpitämättömyys. Mm. Se, että ei, ei, ei näe toista, ei kuule toista, toisaalta ei tule itse nähdyksi eikä kuulluksi. Aivan. Ja me määriteltiin myötätuntoon myös sellainen, mm, tavallaan to, to, toinen sara, eli myötätunnosta on totuttu tutkimuksessa puhumaan nimenomaan siinä, että osallistutaan se, sellaisena, että osallistutaan toisten ihmisten negatiivisiin tunteisiin niin kuin suruun tai pettymykseen tai Aha, vaikeuteen aivan. tarpeeseen ja me tuotiin siihen to, totta kai tämä on huomattu siis aikaisemminkin ihmiskunnan historiassa mutta me tuotiin se tähän myötätunnon tutkimukseen, että kyse voi olla myös myötä innosta.
2: Mm, aivan.
1: eli osallistumisesta toisten positiivisiin tunteisiin. Ja tämmöistä on ollut esimerkiksi mudita budhalaisessa perinteessä, tai firun firgun juutalaisessa perinteessä, semmoinen ää, myötäilo oikeastaan. Että näitä, näitä käsitteitä on, on ollut olemassa, mutta, mutta suomen ehkä kielestä semmoinen puuttu aikaisemmin. Ja sen takia se myötäinto käsite on herättänyt niin paljon myötäintoa, <lacht> muun muassa organioissa, että, että se ilmiö on olemassa, mutta sille ei ollut sanaa, ja nyt sille on sana.
0: Joo, tuosta äh, nousee monetkin jutut nyt mieleen. Äh, tuo mudita tuli itselläkin ensimmäisenä tuossa mieleen, kun puhuit tämmöisenä yhtenä äh, tavallaan niin hyvänä mielentilana, mitä buddalaisuudessa puhutaan. Äh, toinen, mitä maloi aloin miettiä tuossa, tuon suhteen. On tämä tämmöinen, äh, oliko se nyt Dalai Lama vai kuka, voi olla, että nyt saatto olla joku toinenkin, joka, joka tämän sanoo, mutta, mutta muista jo jostain kaukaa tämmöisen, että, että mikä ero on myötätunnolla ja vaikka säälillä. Ja, ja ajatus oli siinä jotenkin tämmöinen, että et, et sääli on sitä, kun sun pelko koskettaa toisen ihmisen kärsimystä ja myötätunto taas sitä, kun Sun rakkaus koskettaa toisen ihmisen kärsimystä, eli yksi tämmöinen niin tapa erotella näitä asioita toisistaan. Ja, ja Itse olen miettinyt tätä myötätuntoa myös ja vähän omassa mielessäni kiteyttänyt sitä semmoiseksi että kyseessä on tämmöinen rakentava sosiaalinen toiminta, joka, jonka taustalla on myös tämmöinen empatia ja selkeä näkeminen. Että, mm-hmm. että nämä on niin jotenkin mulle kiteytynyt tässä vuosien varrella tämä ajatus, että, että jos mietitään, että, että ihminen on tämmöinen sosiaalinen olento ja, ja, jos, ja minä ajattelen esimerkiksi näin, niin kuin tuo George Mead teorioineen joskus, joskus tätä kehitteli, että, että mieli syntyy tämmöisessä äh, sosiaalisessa kanssakäymisessä, että se ei ole vain semmoinen yksilöllinen kallon sisällä sijaitseva tämmöinen erillinen juttu, vaan enemmänkin tämmöistä sosiaalista vuorovaikutusta, joka jotenkin tiivistyy tämmöisiksi yksilöiksi myös, mutta se ei ole oikeastaan erotettavissa siitä sosiaalisuudesta, että että Miidi näki oikeastaan, että tarvitaan vähintäänkin kolme ihmistä, että syntyy tietoinen mieli, että kaksi ihmistä, jotka on vuorovaikutuksessa ja joku kolmas, joka sitten näkee tämän vuorovaikutuksen, et vasta sitten me voidaan niinku ymmärtää ää, tavalla, että et mitä me tehdään, kun toiset ihmiset vastaan niihin meidän eleisiin ja sitten vielä jotkut ihmiset näkee sen eleittä ja vastauksen por- prosessin myös. Et tulee tämmöisiä niinku tulkintoja. Ja nyt sitä kautta, jos miettii just tämmöistä myötätuntoakin, niin, niin se ei voi olla niinku erillisenä siellä jossakin jonkun ihmisen harmaissa aivosoluissa, vaan, vaan se täytyy olla tämmöistä sosiaalista toimintaa ja, ja ehkä jollakin tavalla ää, rakentavaa, mutta joskus mä oon miettinyt sitä, että, että voisiko myötätunto olla myös neutraalimpi sana siinä mielessä, että, että onko se pakko olla sen toiminnan rakentavaa vai voiko se olla myös ää, purkavaa tai, tai jopa vähän niin tuhoisaakin, jos lähdetään ihan tämmöiseen Toiseen suuntaan. Mitä mitäs mieltä sä oot tästä? Onko myötätunnossa aina tämä tämmöinen jotenkin positiivisella tavalla rakentava ulottuvuus vai voiko siinä olla varjojakin mukana?
1: Tosi, tosi hyvä, kun otat tämän esiin. Aarik, ah, on niin paljon kommentoitavaa kaikkeen, mitä, mitä sanoit. Ei, ei, ei siis vaan siinä mielessä, että voin osoittaa vääräksi tämä, tämä akateeminen keskusteluperinne saisi tietää huutia. Vaan siinä mielessä, että toi resonoi tosi vahvasti siihen, mitä itse ajattelee, mitä tutkimuksessa on, on tullut esiin myötätunnosta ja viisaudesta. Me ollaan ajateltu, että, että suomen kielen tässä myötätuntosanassa on, on se hieno myötä. Mm. Et me mennään ikään kuin kanssa ja että siinä on joku suunta, et periaatteessa kompatein, compassion niin näissä kanssa olemiseen ja jaettuun ihmisyyteen ja semmoiseen mm, yh, yhteiseen hetkeen yhteiseen kokemusmaailmaan ää, pohjautuvissa sanoissa ei ole niinkään sitä suuntaa. Me, Meillä su, Suomessa on myötä, myötä mm. ja vastoinkäyminen ja myötämäki ja myötätuuli ja myötätunto. Ja me, me ollaan ajateltu, että se, se on kohti hyvää. Joo. Et myötätunnolla voi, voi ikään kuin myötätuntoisesti tehdä jotain, jonka tulokset ei sit ollutkaan Loppujen lopuksi hyviä, mutta, mutta et myötätunnon sinänsä suunta on, on kohti hyvää. Äh, riippumatta siitä, että onko se ikään kuin myötätuntoa, että halutaan, yh- halutaan ikään kuin nostaa toista kohti mm. parempaa, vai onko se myötäintoa, jolla niin mennään yhdessä kohti vielä parempaa, mutta, mutta aina jotenkin ylös ja eteenpäin. Mutta myötätunnos toki on sudenkuoppia. Ja yksi niistä liittyy siihen, mitä, mitä puhuit noista miininteon teoriasta, siis, siis siitä, että meillä on, meillä on kaksi ja kolmas, ja sitten se kolmas tekee sen kahden tavallaan näkyväksi, tai mm. molemmat kahden ä, osallistujista, niin, niin myötätunnolla on myös erilaisia suuntia. On, on myötätuntoa minulta ulospäin, sitten on myötätuntoa, jota saan muilta, myötätunnon ikään kuin antamista ja saamista, kokemista. Ja sitten on vielä myötätunnon todistaminen, Eli, eli se, että minä näen, että, että muut harjoittaa myötätuntoista toimintaa. Ää. Ja sitten on eräs tärkeä osa tässä balanssissa, joka on itse myötätunto.
2: Mm. Eli
1: mun myötätunto itseäni kohtaan. Ja yksi niistä sudenkuopista, joita myötätuntoon liittyy, niin liittyy sellaiseen myötätunnon epätasapainoisuuteen, epäbalanssiin. Eli siihen, että, että jos osoittaa kauhean paljon myötätuntoista, energiaa myötätuntasta käyttäytymistä, käyttää siihen kertakaikkiaan tosi paljon omia voimavaroja, että on myötätuntoinen muille, mutta ei mm. lainkaan toinen itselleen, niin, niin silloin esimerkiksi myötätunto-uupumus on ihan konkreettinen vaara. Ja tämä nyt erityisesti työpaikoilla, erityisesti auttamistyössä on asia, joka, joka tulee. Tulee helposti vastaan, tästä on Leena Nissinen kirjoittanut suomeksi pari aivan mainiota kirjaa, niitä niitä suosittelen kyllä kaikille, jotka jotka miettii oman esimerkiksi auttamisen rajoja, että että missä ne menee rajansa kaikella ja auttamisen rajalla, rajoilla, mun mielestä on sen toisen kirjan nimi, mutta Leena Nissinen on kirjoittaja niissä. ja, ja äh, kun me katsotaan, mitä vaikutuksia myötätunnolla on tutkitusti, niin sillä on aivan valtavia vaikutuksia siis sekä meidän ihan fyysiseen terveydentilaan, että jopa elinien odotteeseen, että tietysti sosiaaliseen toimintaan, äh, asioiden ikään kuin onnistumiseen tässä sosiaalisessa ympäristössä, että me saadaan enemmän aikaan, kun mm. meidän työympäristö esimerkiksi on myötätuntainen. Ja just niin kuin sanoit aluksi, niin, niin ihminen on tosi sosiaalinen eläin. Ja yksi semmoinen myötätunnon pohjaargumentti tulee itse asiassa Darvinilta, jota joskus siteerataan semmoisissa ei-myötätuntoisissa yhteyksissä, mutta, mutta se on sitä, sitä mieltä, on, on kirjoittanut, että, että myötätunto on evoluution kaikkein vahvin voima. Eli sen takia ihmislaji on pystynyt kehittymään tämmöiseksi, koska me ollaan myötätuntoinen laji. et mm. ei, ei laji, jonka, äh, jonka edustajat on toisilleen epämyötätuntoisia, niin ei ne pystyisi näin avuttomilla poikasilla selviytymään. Että et sitten jos, jos poikasen vanhemmille tapahtuu jotain, niin mm. käy huonosti, jos, jos yhteisö ei ole myötätuntoinen. Ja sitten taas sen, Ihmisen täytyy syntyä kohtuullisen avuttomana, että me saadaan tämä aivokapasiteetti kertomakkeen rakennetuksi, että Joo. sitä vähemmän eläimet syntyy, mitä kuin vähemmän niillä on erilaisia aivojen kerrostumia, aivojen ja keskushermoston.
0: Eli meillä on käytännössä aikaa kehittyä tässä vuosia ja vuosia ennen kuin tullaan niin kuin kypsiksi aikuisiksi. Kyllä. Ja.
1: Joo, me, joo hita, hitaasti hyvä tulee pitää, ja. pitää ihmisten kohdalla ja joo, no tästä, tästä tietysti tästä ihmisen kasvusta ja kehityksestä suhteessa viisauteen voisi vielä puhua, mutta, mutta sen verran sanan tähän, mistä, mistä täh, tähän lähdin tähän aiheeseen, että, että näitä myötätunnan eri suuntia, että myötätuntoa muille, saatavaa myötätuntoa, myötätuntoa itseen kohtaisesti, myötätuntoa todistamista niin, niin nämä myötätunnon terveysvaikutukset esimerkiksi koskevat näitä kaikkia.
2: Mm.
1: Et jo se, että et me näemme, että jotkut kohtelevat toisiaan myötätuntoisesti, me näemme, että joku, vaikka kun me on kauppaan, niin joku pitää toiselle ove auki sen sekuntin mm. pitää Ja, ja sitten se, sit se, joka on ehtinyt ovesta, niin vaikka nyökkää tai katsoo ystävällisesti, suomalaisen myötätunnon osoitukset on aika tämmöisiä Pieniä herkkiä myönsoituja, että mm. siitä ei välttämättä ei, ei isoja huutaja eikä, eikä mitään hiikuntaa seuraa. Mutta, mutta joo, niin jos se vaikuttaa esimerkiksi mun terveydentilaan parantavasti, mun stressitasoihin laskevasti, että tähän voidaan ihan mitata siitä ihan sähköjohdolle mm. ja vaihtelulle ja, ja sitten tietysti... Mm, invasiivisilla mittareilla, siis verenkiertoa katsomalla, että mitä, mitä stressihormonia siellä nyt kulkee, niin sitä kulkee vähemmän, jos menään myötätuntoon myötätuntoa Joo,
0: Kyllä. Eli tavallaan, jos vähän nivoa niin tuota siihen, mitä äsken sanoi, että, että jos nähdään mieli tämmöisenä sosiaalisena ilmiönä, joka sijaitsee ihmisten välisessä toiminnassa enemmänkin kuin niiden päänupeissa, niin se, siinä sosiaalisessa Kanssakäymisessä on tämmöistä myötätuntoista toimintaa, niin se, se vaikuttaa kaikkiin niihin, jotka on siinä verkossa mukana. Myös siihen, joka havainnoi sitä ikään kuin kolmantena osapuolena. Et me ollaan mukana siinä, siinä verkostossa myös sillä tavalla.
1: Kyllä. Ja, ja tosiaan se, että et se vaikuttaa meidän mieleen, niin se vaikuttaa meidän ruumiiseen, että et se... Ne ei ole pelkästään mieli eikä pelkästään ruumis oikeastaan koskaan, vaan että, että se psykofyysinen kokonaisuus, jota me ollaan, rakkautta ja lihaksia, niin, 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 niin koko, koko se kokonaisuus vaikuttuu Joo. siitä tunnosta, koko se kokonaisuus rakentuu siinä sosiaalisessa ympäristössä, missä me ollaan.
0: Ja. Yksi asia, mitä huomasin tuossa miettiväni, kun kerrot tästä 3D-mallista viisaateen liittyen ja sitten näistä myötätunnon kolmesta osasta tietotunnetoiminta, on tämmöinen, mikä pohjautuu ehkä tähän mun tämmöiseen meditatiivisen työskentelyhistoriaan. Mä jotenkin näen tämän tietynlaisen niin oman mielen parissa työskentelyn myös semmoisena mahdollistavana tekijänä tuolla, Siis esimerkiksi tämmöinen niin tämä mindfulness tai keskittyminen ja tämmöiset niin tietoisuuden taitoihin liittyvät osa-alueet, että et tavallaan kun, kun puhuit tuosta, että et saattaa olla, että me esimerkiksi annetaan sitä energiaa hirveästi ulospäin, niin pyritään olemaan myötätuntoisia muita kohtaan ja, ja sitten voi tulla tämmöistä myötätunto-uupumusta ja, ja tämmöisiä asioita, mistä puhutaan varsinkin tietenkin tämmissä auttamisrooleissa, mutta, mutta ehkä muutenkin, niin mulla tulee siinä aina sit mieleen se, että et kun empatiataidotkin, kun niistä puhutaan, niin se, se ei tarkoita pelkästään sitä, että ymmärretään, mitä muiden mielessä liikkuu, vaan myös sitä, että ymmärretään, mitä omassa mielessä liikkuu. Ja nyt tämmöiset niin meditatiiviset harjoitukset monesti voi olla hyödyllisiä siihen, että Tulen tietoisemmaksi siitä, että mikä tunnetila minulla esimerkiksi tällä hetkellä on ja minkälaisia ajatuksia ja assosiaatioita minun mielenvirrassa kulkee. Ja tavallaan sen kautta voi ehkä ymmärtää paremmin myös sitä toista ihmistä, joka on on siinä vieressä, koska me ollaan sanottu tämmöisiä yhteen liittyneitä, kytkettyjä olentoja. Onko näissä myötätunto- ja viisaustutkimuksissa, kuin paljon on mukana tätä? Esimerkiksi buddalaisuudessa puhutaan tämmöistä sati-sampajannasta, joka tarkoittaa sati on mindfulness ja on voisi kääntää tämmöiseksi niin selkeäksi ymmärtämiseksi, että nämä niin liittyvät toisiinsa. Se on oikeastaan tämmöisen meditaatiopolun päämäärä, ei ole pelkästään se mindfulnessin kehittäminen, joka sati vaan sati satii mindfulness ja selkeä ymmärrys. Miten nämä linkittyy sun kokemuksessa näihin viisaus- ja myötätuntoteemoihin?
1: No erittäin vahvasti, siis jos ajatellaan nyt vaikka 3D-viisausmallia, josta puhuttiin, niin siinähän ää, ko- kolmas osa sitä, yksi niistä ulottuvuuksista, on, on reflektio. Ja, ja nimenomaan reflektio siinä mielessä, että et, et miten, mitä voidaan elämästä oppia. Ja mitä voin itsestäni oppia ja pyrkimys sellaiseen syvälliseen itsen ymmärtämiseen. Ja se reflektio edellyttää siis paitsi kykyä myös halua oman elämän pohtimiseen. Ja sitä kautta me saadaan esimerkiksi kasvatetuksi sitä viisauden tiedollista ulottuvuutta taasen. Hmm. No toinen asia, johon reflektio liittyy, on, on ainakin viisastuminen. Jos me vaan pahdetaan eteenpäin, niin ei, ei meistä kauhean viisaita tule näin ikään kuin, ää, maalaisjärjelläkin ajateltuna. Mutta myös tätä on tutkittu. On ää, Itävallassa kehitetty sellainen malli runsaan ja laajan tutkimuksen pohjalta, jossa on huomattu, että myös tosi nuorista ihmisistä voi tulla viisaita. Ja, ja nimenomaan että viisastua voi tämmöisten äh, hankalien kokemusten kautta, elämän vaikeuksien kautta, Joo. Jo, joissa tota, se, se ei ole automaatti, vaan nimenomaan se vaatii sitä reflektiota. Ja huomattiin, että, että se, että me pystytään vaikeuksista viisastumaan, niin se, se vaatii neljää resurssia. Tämä, nämä neljä resurssia huomattiin nimenomaan näiden tutkimusten kautta mm. ja nämä nel- Semmoista voimavaraa, mitä me tarvitaan, on ensinnäkin elämänhallinnan tunne, tunne siitä, että me voidaan tehdä elämässä jotain, että elämä ei ole vaan semmoinen syöksyliukumäki, jossa, jossa ei ole mitään tehtävissä eikä mitään opittavissa, vaan että on jotain asioita, mitä me pystytään hallitsemaan ja no, aika semmonen lähellä oleva asia meitä, mitä me pystytään hallitsemaan, millä me pystytään tekemään jotain, on just oma mieli. Hmm. Ja just se, että me kiinnitytään sellaisiin asioihin, esimerkiksi nyt vaikka koronatilanteen suhteen, mihin me voidaan vaikuttaa. Että me pidetään itsemme turvassa ja läheisemme turvassa ja huolehditaan omasta käsihygieniasta, eikä, eikä sitten ehkä välttämättä kiinnitytä pelkästään sellaisiin asioihin, mille me ei voida tehdä mitään. No sitten toinen voimavara, mitä tarvitaan, on avoimuus. Eli nimenomaan liittyen siihen, että me tarvi, tarvii myös haluta oppia ymmärtämään itseämme, tarvii myös uskaltaa, niin se, se vaatii avoimuutta ja sitten myös avoimuutta ymmärtää toisten ihmisten näkökantoja
2: mm-hmm.
1: erilaisia tilanteisiin ja ymmärtää toisten ihmisten elämää. Mutta sitten se reflektiivisyys on ehkä kaikkein tärkein näistä neljästä voimavarasta. Ja no, ilman sitä on tosi hankala ää, viisastua Ja ilman sitä on hankala ymmärtää maailman monimutkaisuutta ja ja näitä tämmöisiä pirullisia ongelmia. Jos jos meillä olisi semmoinen käsitys, että kaikkiin ongelmiin on oltava ensinnäkin selkeästi rajattu ongelma, ja sitten siihen on oltava selkeästi rajattu ratkaisu, niin niin se heikentää tosi paljon meidän ymmärrystä maailmasta ja itsestämme. Me, Me ei olla yhtä aikaa vaan yhtä asiaa, vaan me ollaan hmm. monta asiaa. Me, me ollaan itsemme kanssa eri mieltä usein, ja me ollaan erilaisissa rooleissa, ja meillä on erilaisia tunteita, esimerkiksi tuntemuksia, ajatuksia, päällekkäin niin moninaisuuden ymmärtäminen ja reflektointi, ja Joo. sitten neljänneksi tunnetaidot, ja, ja sen takia tämä, tämä malli on saanut nimen More, m o r Siinä on mastery, tämä elämänhallinnan tunne, openness, eli avoimuus, reflectivity, eli pohdintakyky, ja emotional skills, eli Joo.
0: Mä vielä vähän tarkennan tuota kysymystä tuosta reflektiivisyydestä. Otetaanko siinä, kuin paljon näissä tutkimuksissa tätä tämmöistä meditatiivista aspektia, aspektia että me voihan toki reflektoida niin tapahtumia tämmöisen ymmärryksen ja ajattelun tasolla. Mutta sitten voi tietysti tehdä sellaista reflektiota, jossa, jossa tutkitaan hyvin tarkkaan esimerkiksi sitä, että mitä mielessä tapahtuu tietyllä hetkellä. Tämä on monissa meditaatioharjoituksissa tietysti se, mitä pyritään tekemään.
1: Joo, tosi tosi hyvä tarkennus. Tätä on lähestytty tosi erilaisista kulmista, koska viisauden tutkimus ei ole yksitieteinen tiede, vaan monitieteinen tai tämmöinen kanssatieteinen tiede. Ja ja, ihan kaikissa niistä tulokulmista, joissa, joissa viisastumisesta puhutaan, niin ei välttämättä osata ottaa just tämmöistä meditatiivista tai No jollain tavalla tekee mieli sanoa tässä yhteydessä, yhteydessä tämmöstä, mm, ehkä henkistä, jopa hengellistä, ainakin tämmöistä ulottuvuutta, että nyt meissä on paljonkin kuin, kuin mikä päällepäin päälle näkyy, ja mikä voidaan ää, muutenkin kuin mikä voidaan mitata ja laittaa no. atomia takaisin kasaan. Ja aika monissa viisauden tutkimusperinteissä kuitenkin tämä näkyy ihan, ihan sen takia, myös, että kun on lähetty hahmottelemaan tutkimuksessa, että mitä viisaus on, niin toki on katsottu si- semmoisiin ajatteluperinteisiin ja henkisiin perinteisiin, jossa, jossa viisautta on käsitelty, jossa viisautta on lähestytty ja jossa on pyritty viisastumaan. Ja, ja silloin on katsottu myös meditatiivisiin perinteisiin. Ja se, mitä me Evan kanssa ajateltiin tässä kirjassa, olevan semmoisen oman viisastumisen pohja, on just se semmoinen itsen rehellinen tarkastelu ja syvälliseen itsetuntemukseen pyrkiminen, joka, joka ehkä lähtee siitä, että me pysähdytään siihen hetkeen, missä me ollaan ja pysähdytään itsemme äärelle ja katsotaan, että, että, että miltä se itse näyttää, miltä maailma näyttää, miltä oma mieli Joo. just nyt nä-
0: Mulla tästä tulee mieleen esimerkiksi just tämmöinen puttalainen tuota, lähestymistapa, jossa voidaan tutkia aika tarkkaa esimerkiksi, siis reflektoida aika tarkkaa esimerkiksi tätä minuutta, ja, ja sitten tutkia ja jäsenellä sitä myös erilaisten harjoitusten tämmöisten kautta, jossa pikkuhiljaa ehkä oivalletaan enemmän ja enemmän sitä, että Äh, niitä minuuden kerroksia, jotka on keskinäisesti riippuvaisia enemmänkin kuin semmosia, äh, jotenkin pysyviä ja kiinteitä, niin kuin me se helposti muuten ar- arjessa ajatellaan. Ja jotenkin tämmöisen niin oivallusten kautta, mitä tähän liittyy, niin nähdään myös, että et myötätunto kasvaa tämmöisissä. Et, et helposti voisi ehkä ajatella, että jos jotenkin äh, alkaa löytämään tämmöistä minättömyyttä, niin voisi kääntyä semmoisen nihilismiin, että no ihan millään mitään väliä sitten, jos minäkin on vaan tämmöinen konstruktio, mutta, mutta käytännössä se johtaakin usein just päinvastaiseen suuntaan, eli siihen, että ei olekaan ehkä niin hirveän takertunut siihen, että no mitä minä tästä nyt saa ja mitä, mitä minulle tästä tulee, koska se minä onkin vähän tämmöinen kompleksisempi ja paradoksaalisempikin ilmiö ehkä, ja voi jopa tulla kokemuksia siitä, että ei olekaan semmoista erillisyyttä, että se mitä mä teen tuolle mun lähimmäiselle, mä teen itselleni sen myös. Ja nämä on tietysti, kun ollaan tuota kristillisessä yhteisössä Suomessa kasvettu, niin varmaan tämmöisiä tuttuja ajatuksia noista raamatunkin sanoista.
1: Kyllä, tosiaankin. Nämä, nämä, monet näistä tämmöisistä minua ja muita koskevista ajatuksista, nehän jaetaan useimmissa kulttuureissa. Just tämä kultaisen säännön tyyppinen, ää, tyyppinen ajatus, että kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan, niin löytyy käytännössä joka ainoasta henkisestä perinteestä, mistä, mistä meillä dokumentteja on. Ja rupesin tässä yhteydessä miettimään just sitä, miten myötätunto liittyy siihen näkemiseen ja nähdyksi tulemiseen. että mitä, mitä enemmän ja syvemmin me, me nähdään, mitä kokonaisuudempana, onko tämmöistä sanaa, me nähdään toinen ihminen, mitä enemmän kokonaisuutena me nähdään itsemme, niin sitä, sitä isompi pohja sille myötätunnon syntymiselle on. Tämä näkyy esimerkiksi tutkimuksessa, kun katsotaan ihmisten asenteita erilaisia ihmisryhmiä kohtaan. Mä katsoin esimerkiksi itse, työelämässä asenteita vanhoja ja vanhenevia työntekijöitä kohtaan, ja huomattiin, että, että yleisesti ihmisillä on semmoisia negatiivisia stereotypioita, että ne vanhat ihmiset, ne, ne nyt ei pärjää teknisten digilaitteiden kanssa, ja ne nyt on semmoisia jääriä ja miedelleen. Mm. Mutta sitten ihmisten haastatteluissa kuitenkin, kun ne puhui vanhemmista, työkavereistaan, niin siellä on kauhean paljon kunnioitusta ja arvostusta ja semasta, kun, kun puhutaan yksittäisestä ihmisestä, kun puhutaan siitä ihmisestä, jonka on nähnyt, kun puhutaan siitä ihmisestä, josta on kokonaisempi, josta on värikkäämpi, kuva, niin, niin siitä löytyy arvostusta, löytyy myötätuntoa, löytyy, löytyy ymmärtämystä sille erilaisuuden rikkaudelle myös että nyt sitten ei tuukaan niin semmoisia stereotypioita ja itse ajattelen että että yksi avain nimenomaan itsemyötätuntoon voisi olla sellainen rehellinen itsen, itsen ymmärtäminen. Ää, ja avain myötätunnon muita kohtaan olisi muiden ymmärtäminen ja tässä tullaan nyt lähelle esimerkiksi tunnustusteorioita, joita on meillä teologisesti tiedekunnassa Helsingissä Ää, tutkittu tosi paljon viime aikoina. Meillä on ollut kokonainen tutkimuksen huippuyksikkö tekemässä tekemässä tätä tätä tutkimusta, jossa pohjana on on sen tyyppinen teoria, että että meissä ihmisissä on yhtä aikaa tosi paljon samaa, mutta me ei kuitenkaan olla samoja. Se, että että me tunnustan, että että, että molemmilla, esimerkiksi meillä kahdella nyt, jotka tässä puhutaan ja myös kuulijalla, niin meillä meillä on omanlaisia tarpeita, mutta ne on aika samanlaisia. Me kaikki kaivataan hyväksyntää, nähdyksi tulemista, niin sanotusti kaikki tahtoo rakastaa, mutta mm. sitten myös, myös me ollaan jotenkin pysyvästi, perustavanlaatuisesti erilaisia, et me ei olla samoja ihmisiä, me ei koeta samoja asioita eikä, eikä samoin tavoin. Ja me, me ei voida ikään kuin se, se aamiaisleipä, jonka, jonka sinne söit, niin minä en voi syödä sitä, koska se olet syönyt sen. Et, mm. et kokemukset on yhtä aikaa tosi samanlaisia, tosi erilaisia, että tämän tunnustaminen, toisen kokonaisen ihmisyyden ja toisaalta kokonaisen erilaisuuden tunnustaminen on ehkä okay. avain toiminnalle.
0: Joo. Joo, tuo on mielenkiintoinen ajatus, koska tuo, tuo myös tavallaan sen tietynlaisen niin vähän paradoksinkin siihen ytimeen. Et mä oon jotenkin huomannut, että aika usein kun lähestytään jotakin semmoista hyvin tärkeää ja perustavanlaatuista, niin siihen ei enää löydykään semmoisia joko tai tyyppisiä ratkaisuja, vaan ne on enemmän ehkä sekä että tai tai ei eikä tyyppisiä ratkaisuja. Niissä on tämmöinen joku sisäinen paradoksi, vähän niin kuin tässä, että että yhtä aikaa täytyisi tunnustaa se, että, että me ollaan samanlaisia ja silti erilaisia. Tuossa tuossa mietin kuitenkin vielä sitä, että että tavallaan jotenkin tämä kolikon toinen puoli, että että meillä on näitä viisausperinteitä, joissa lähdetään vähän sitä kohti, että että me kuoritaan se minuuden sipuli ja ehkä päädytään siihen, tai tai joku tämmöinen vaunuvertaus, että, että jos ihmisen Minuus on tämmöinen vaunu, niin jos me puretaan se osiin, niin me ei löydetä yhdestäkään osasta sitä vaunua, vaan se muodostuu vain kokonaisuudesta. Tässä mielessä lähestytään sen tyyppistä ajatusta, jossa jossa oivallus voisi olla se, että ei ole mitään minuutta. Sitten meillä on muita viisausperinteitä, vaikka vaikka yoga-filosofiat tai tämmöiset, joissa taas... Jotenkin päädytään sen, kohta, sen kaltaista johtopäätöstä kohti, että, että on olemassa jotakin ikuista ja pysyvää sen lisäksi, että on ehkä sitten tämmöisiä niin konstruktioita ja vähän vääristymiäkin niin kuin tämän minä-tunteen suhteen. Mitä ajatuksia sulla on näistä kahdesta suunnasta?
1: Hmm. No tässä siis paradoksien tieteessä, siis siinä, että jos me sanotaan, että, että me ollaan yhtä aikaa samaa ja eriä ja että me ollaan yhtä aikaa viisaita ja typeriä, ja tosiaan viisaustutkimukseenkin liittyy se ajatus, että, että viisas ihminen toimii myös joskus typerästi, että viisas ihminen ei ole vain se, joka on läpikotaisin kultaa, niin tässä meillä paradoksien tieteen alassa, paradoksien filosofian alassa on itsessään paradoksi. Myös siis se sellainen, että viisaus yhtä aikaa on ja viisautta yhtä aikaa ei ole, että sitä viisasta minä se, se kuin on olemassa. Että me, me kaikki ikään kuin tiedetään, että mm. minä on olemassa, mutta se, sitä ei kuitenkaan ole, ole olemassa. Että en en näe, että kaksi eri ajattelutapaa ihan pois,
0: Joo. Kun sanoit, että viisasta minä yhtä aikaa on ja ei, niin äh, siis tarkoititko tällä, tällä nimenomaan sitä, että se viisaus on jollakin tavalla äh, niin enemmänkin sosiaalinen tai, tai joku tämmöinen, joka syntyy tämmöisissä prosesseissa, eikä niinkään, että, että se olisi joku yksilö, jolla on joku viisaus äh, sisäistynyt ja sitten sit se on niin eri, erillisenä ja erikseen siinä viisas vai, vai minkälaista ajatusta sulla siellä taustalla oli.
1: Joo, nimenomaan juuri tämä. Tämä on sellainen viisauden tutkimukselle yllättävän uusi ajatussuunta. Tätä on tutkittu, mutta, mutta se on hankalampaa kuin, no on tosi hankalaa tehdä viisautta luotettavasti ja validisti mittaava mm. tämmöinen ja, ja just tämmöinen itse raportointiin. Self-report perustuva mittari, siis ikään kuin kysymyspotterista, jonka ihmiset voidaan katsoa ihmisryhmissä nimenomaan, siis tarpeeksi suuri joukko vastaajia on, ne sitten huomataan, että et ne, jotka on, et keskimäärin ne, jotka on korkealla viisaudessa, on korkealla myös jossain muussa. Esimerkiksi viisauden ja terveyden suhdetta voidaan, voidaan näin ollen tarkastella tai viisauden ja iän suhdetta tai, tai mitä tahansa, mutta, mutta näähän, viisausmittarithan ei nyt toimi siis yksilöille, Nä, näitä ei ole suunnattu semmoisen, testaa oma viisautesi, paina tästä, että nämä semmoisia hyvinvointirannekkeita, jotka mm. sitten kertovat jotain dataa. Tämä on just osa sitä ilmiöä, että et, montako lasta suomalaisella on, no, mitä se on nyt, 1,6 jotain tällä hetkellä, niin eihän meillä kellään ole 1,6,
0: <laughs> että,
1: et, joo, saman tyypistä ilmiötä, että miksi, miksi nämä ei välttämättä toimi yksilöillä, meillä ihmisillä, mutta siis melko uusi ja no, melko hankalakin alue viisaudessa on just tämä jaettu ja yhteisöllinen sosiaalinen viisaus. Sitä on, on tutkittu kyllä esimerkiksi semmoinen viisaustutkija kuin Rick Edmondson, joka on Irlannista, Gowen yliopistosta jäänyt, jäänyt eläkkeelle jo, on Emeriitta professori siis, joka on kattanut viisautta Pohjois-Irlannin maaseutuyhteisöissä, tai Pohjoisen Irlannin maaseutuyhteisöissä pieniä paikkakuntiin hyvin, mm, hyvin perusasioihin keskittyvää elämää ja myös aika ankeita oloja, mutta myös toisaalta rikkaita oloja kuin, kuin mitä pääkaupungeissa nähdään, niin, niin siellä on tutkittu viisauden ilmenemistä näissä yhteisöissä ja sit viisaita ihmisiä näissä yhteisöissä. Niin ensinnäkin on huomattu se, että kun menee yhteisöön ja kysyy, että kuka täällä on oikein viisas, että haluaisin häntä haastatella, ja sitten ihmiset kertovat, että no se ja se, se mm. hän on viisas. Ja sit sitten mennään sanomaan, että ei haluaisin haastatella, että teitä olette kulman hyvin viisas, niin, niin ihmiset hämmentyvät.
2: Okay.
1: En, enhän minä mikään viisas ole, et, et tavallaan siihen viisauden äh, sosiaaliseen ehkä rakentumiseen, mutta myös tähän sosiaaliseen distribuutioon, siis siihen, viisaus on, on siellä ihmisten välisissä suhteissa, niin liittyy se. Että, että me huomataan tavallaan, että mistä kohtaa se viisaus usein tulee siihen verkostoon, mutta sitten se, se verkoston ihminen, johon muut ajattelee, että se liittyy, niin se ei, ei välttämättä itse liittää mm. sitä, eikä, eikä niin myöskään ajattele, että minä olen viisas ja minä jaan täällä neuvoja, vaan että nimenomaan se viisaus on tilannesidonnaista. Joo. Sitä, että kun me menen juttelemaan sen ihmisen kanssa, joka joka on mulle viisas, jonka kanssa me saan uusia oivalluksia itsestäni esimerkiksi, niin, niin nimenomaan se, se syntyy siinä tilanteessa. Että mulla on ehkä tietty kysymys tai minua harmittaa joko tietty asia, ja sitten se toinen ihminen saattaa kysyä multa jotain, joka saa, äh, joka saa minut ajattelemaan mm. sitä asiaa tavalla, mutta ei välttämättä neuvoa. Ja, että se, että se viisaus ei tule minuun ulkopuolelta, vaan että se, että se mun elämän viisaus syntyy minussa ja mun oman reflektion tuloksena. Ja sitten sit myös se viisaus liittyy siihen vuorovaikutuksen tapaan, siis siihen, että, että, että tulen kuulluksi, tulen nähdyksi, että siinä on se myötätunto-elementti. Ja, ja että myös se vuorovaikutuksen tapa sinänsä äh, kantaa sitä viisautta, mm-hmm. siis siten, että, että me opin siihen vuorovaikutuksen tapaan huomaan, että se tuntuu hyvältä, huomaan, että se on antoisaa jalan levittää sitä, sitä ympäristöä. Ja täs, tämän takia mun mielestä on, on hyväkin puhua viisaista yhteisöistä,
2: mm-hmm.
1: jotka ei siis tarkoita sitä, että siellä kaikkien älykkyysosamäärä on hyvin korkea. Sillä ei, mm. ei oikeastaan mitään tekemistä asian kanssa, eikä myöskään siitä välttämättä, että ne kaikki yksilöt saisi sitten tosi korkean arvosanan tästä, tästä viisausmittarista, mm. mutta mut mut, mut lähinnä ajattelen viisaalla yhteisöllä sitä, että siellä on semmoisia viisauden syntymisen mahdollistavia toimintatapoja, Aina. että siis, et, et siellä vallitsee nimenomaan tämmöinen elämänhallinnin, mm. avoimuus, reflektio ja siellä, siellä ihmisillä on, on hyviä tunnetaitoja, joita myös käytetään.
0: Joo, et tästä... Tästä tulee mieleen just se, että, että tavallaan kun puhut näistä ihmisistä, joita muut pitävät jotenkin viisaana tai, tai puhuvat heistä viisaina, niin nämä usein on, on semmoisia ihmisiä, että, että tavallaan kun sä meet vuorovaikutuksen sen ihmisen kanssa, niin nämä saat omaa viisautta jotenkin paremmin käyttöä siinä. Että vähän niin kuin tämmöisiä tai, tai että siinä on joku semmoinen vuorovaikutuksen ja ymmärtämiseen ja näkemisen ja jo, jo, jotakin tämmöisiä elementtejä, jotka sitten mahdollistaa löytämään tämmöisiä viisaampia, selkeämpiä näkökulmia ehkä asioihin. Asiat alkaa selvenemään siinä vuorovaikutuksessa. Että et musta oli aika hyvä tuo niin kuvaus siitä verkostosta tai verkosta, että et siellä on ehkä tämmöisiä niin semmoisia tietynlaisia solmukohtia, joihin johtaa paljon lankoja ja tavallaan niiden solmukohtien kautta sitten tässä verkostossa niin liikkuu kaikenlaista ja nyt kun mietitään sitten tätä myötätunto mistä puhutaan, niin nyt mä näen niin tässä sen linkin siihen, että, että miksi myötätunto on niin tärkeä osa sitä viisautta on juuri se, että on kykyä ää, niin yhdistyä semmoiseen rakentavaan toimintaan toisten ihmisen, ihmisten kautta ja toisten ihmisen kanssa. Ja, ja ilman tämmöistä niin myötätunnon elementtiä ei ehkä olisi mahdollista punoa näitä verkoston lankoja yhteyttä. Et jotenkin tämä myötätunto on sitä kykyä huomata näitä erilaisia ihmisten tarpeita ja näkökulmia ja muuta. Ja sitten vähän niin yhdistää aina joitakin lankoja siinä omassa vuorovaikutuksessa, joka sitten mahdollistaa taas rakentavaa ja parempaa ymmärrystä ja toimintaa. Että, että jotakin tämmöisiä ajatuksia tulee tästä Joo. myötätunnon ja viisauden yhteydestä. Niinkö?
1: Nimenomaan. Ja, ja myös tässä tämmöisessä verkostomaisessa viisaudessa, viisaudessa ihmisten välillä, niin, niin on se idea, että viisaus ei ole nollasummapeliä, että mulla on viisautta, että annan sitä jotenkin pois. Joo. Tämä ei myöskään käy kenenkään arkijärkeen, mutta, mutta, mutta myös se, se viisas ihminen, jo, jo, jonka luoksen menen, niin mahdollisesti myös hän viisastuu, aina koska aina mm. niin, yhteisö viisastuu, niin se mahdollistaa niin kaikkien ä, yhteisön jäsenten viisastumisen ja sen viisauden säilymisen siinä yhteisössä. Ja tosiaan tähän säilymiseen, niin, niin sehän voi olla se se verkoston osanen, joka, ää, johon moni lanka johtaa, joka, joka tuntuu siltä viisauden yhdeltä kiinnekohdalta, niin senhän ei tarvitse olla elossa oleva ihminen. Mm, aina. Että, että tässä päästään myös siihen, että mikä merkitys tämmöisillä moraalisilla esikuvilla, moraalieksemplaareilla tai viisauseksemplaareilla on yhteisöön. Että se voi olla ihminen, joka on elänyt siinä yhteisössä. Esimerkiksi perheessä voidaan muistella, että no, mitä pappa tähän sanoi, että pappa sanoi mm. silleen ja silleen. Tai, tai sitten se voi liittyä laajempiin ihmisyhteisöihin. Että tosi usein, kun, kun kysyn erilaisten tutkimusprojektien tai koulutusten yhteydessä ihmisiltä, että no, kertokaa jostakusta, joka on oikein viisas, niin sieltä tulee toivottavasti kahden tyyppistä. Että, että ihmiset ottaa joko jonkun lähi, Omaisensa, esimerkiksi vanhempansa, vanhat ihmiset muistelee tosi paljon vanhempiaan viisaina ihmisinä.
2: Joo.
1: Ja, tai sitten tulee tämmöinen ikään kuin tosi yleisen ja niin tavallaan etäisen tason hahmo, esimerkiksi Nelson Mandela, Joo. Tosi, jota, jota harva, harva meistä on tavannut ja harva meistä on saanut häneltä juuri mm. henkilökohtaisesti hyviä kysymyksiä tai neuvoja tai päässyt siihen semmoiseen myötätuntoiseen puorovaikutukseen, mutta jotenkin se hahmo kantaa semmoisia viisauden piirteitä ja tavallaan siltä hahmolta voidaan kysyä ja siitä hahmosta voidaan puhua, että se, se liittyy siihen, siihen viisauden verkostoon. Ja oikeastaan liittyen siihen kolmiulotteiseen viisausmalliin ja myötätuntoon, niin me ollaan se Monika Ardeltin, joka sen ää, mallin on mittariksi operationaalisoidun ja tehnyt sillä paljon tutkimusta, ollaan sen kanssa puhuttu, että tavallaan se myötätunto on viisauden sekä tämmöinen tuloväylä, että, että rakentumisväylä, tavallaan hmm. outlet inlet, siis, sitä kautta viisaus tulee ensinnäkin näkyväksi. Et jos ei meillä ole myötätuntoista yhteyttä toiseen, niin ei me saada tietää, onko se viisas, ei, ei me viisastuta siitä toisesta, eikä se toinen yhteisölle mitään, jos ei siinä ole sitä myötätuntoista yhteyttä. Et viisaus tavallaan tulee sitä kautta ulos, mutta myös sen myötätuntoisen yhteyden kautta viisa- viisaus voi kehittyä. Et sieltä tulee sitä, mitä me voidaan pohtia,
2: mm. mitä
1: me voidaan lisätä siihen meidän viisaustietopääomaan. omaan ja, ja just pääomaan siitä, että, että me tiedetään jotain, me tiedetään, mitä me, ei, mitä me ei tiedetä, ja sitten tiedetään vielä, että on asioita, joista me ei edes tiedetä, että ei tiedetä. Että se, se meidän niin kuin viisaustieto, se tiedollinen ulottuvuus viisaudesta sekä, sekä ikään kuin kasvaa, että moni väristyy Joo. nimenomaan, joita sen yhteyden kautta.
0: Aivan. Mä mietin tässä vielä tällaista niin muutosta. Mainitsit vähän tästä henkisestä tai hengellisestäkin ulottuvuudesta näihin viisauteen ja ja näihin liittyen. Mietin vielä tämän myötätunnon näkökulmaa, tällaiseen muutokseen, vähän henkilökohtaisen transformaation tai yhteisölliseen tai tai mihin tahansa. Onko sinulla tästä puolesta kokemusta tai oletko tutkinut tätä myötätunnon Muuttava voimaa. Varmaan sulla oli joku kirjakin, mikä oli melkein tällä nimellä.
1: Joo, on, on, on omakohtaista kokemusta muutoksesta. Kiitos mm. kysymästä. Joo, on, onneksi on. Ja tosiaan Myötätunnon mullistava voimakirja ja siihen liittyvä, tai liittynyt tutkimusprojekti opetti tosi paljon Myötätunnon ja, ja myös huomasin sen, miten Miten ihan omalla kohdalla se, että että sain tietää lisää tästä ilmiöstä ja viettää aikaa sen ilmiön parissa, niin muutti ihan konkreettisesti tosi paljon sitä, mitä teen, mitä ajattelen, miten lähestyn itseäni esimerkiksi, minkälaisia asioita mun arkipäivään kuuluu. Se muutos on paitsi semmoista hidasta, joskus piinallisen hidasta, joskus piinallisen pientä, ja joskus mennään askel eteen ja kaksi taakse, mutta myös se muutos on ihan konkreettisia asioita ollut mulle. Ja, no, tutkimuksessa on huomattu, kun on, on järjestetty erilaisia interventioita, että, että ollaan tehty esimerkiksi myötätuntoisuuden kasvattamiseen pyrkiviä koulutuksia, kuten meillä co projektissa tai kun on pyritty kasvattamaan viisautta, niin on, on huomattu, että, että molempia voi opetella. Molempi voi, voi sekä opettaa, opetella, että, että itse oppia. Joo. Ja kasvu ja kehitys on hyvinkin mahdollista. Ja itse asiassa me tehtiin sellainen tutkimus, jossa katsottiin, että kun kasvatetaan tunnettaitoja, nimenomaan myötätuntoon liittyviä tunnetaitoja työpaikoilla, niin mitä käy viisaudelle? Ja todettiin, että no, toki se viisauden myötätuntoinen ulottuvuus kasvaa, tämä, joka liittyy tunteiden tunnistamiseen esimerkiksi ja niiden pohjalta toimimiseen, mutta mutta myös ne kaksi muuta viisauden ulottuvuutta, niin myös niihin tuli uusia sävyjä. Ja tässä, tässä ehkä huomataan, että, että miten tiiviisti yhteenliittyneitä ne hmm. viisauden tässä kolmiulotteisessa mallissa, nämä kolme eri ulottuvuutta, tiedollinen, pohdinnallinen ja myötätuntoinen, miten Joo. yhteenliittyneitä ne on.
0: Tekee mielin melkein sanoa, kun tuli tämmöinen mielikuva tästä, että tämä voisi ajatella, että se on vähän niin kuin tämmöinen, Modeemi, jolla me saadaan tämä tietokone liitittyä tuohon internettiin. Mitä enemmän tai paremmin sulla on, on tämä myötätunto kehittynyt, niin sen parempi kaista ja, ja tavallaan ehkä viisas ihminen voi olla myös vähän tämmöinen niin kuin, tiedätkö, serveri, johon, johon liittyy paljon, paljon muita tietokoneita. Jos otetaan vähän tämmöinen kognitiivisempi insinööriesimerkki tästä
1: Toi oli tosi hyvä esimerkki ja, ja hyvä, hyvä myös siinä, että, että sekä, sekä sitä serveriä että, että sitä modeemin ohjelmistoa, niin niitä kannattaa ja voi päivittää. Ett,
2: että se,
1: se, se ei ole niin, että meillä on nyt tämä ja tällä mennään, vaan että, että myös se sellainen kasvun, ää, kasvun miele, mieliala, kasvun mielentila kannattaa pitää mielessä, eikä ikinä ole liian myöhäistä ottaa esimerkiksi viisastumiseen liittyviä työkaluja omaan käyttöön. Niitä siis toki meidän kirjasta löytyy, mutta myös viisausperinteistä löytyy vaikka kuinka Joo. paljon. Tällaisia. Ja nimenomaan kannattaa tehdä asioita yhdessä myös. Siis se, että pohtii vain omaa elämäänsä yksin vie tiettyyn pisteeseen ja tiettyyn suuntaan, mutta kun me katottiin tai kun tutkimuksessa aikaisemmin on katsottu esimerkiksi viisauden opettamista kouluissa, niin todettiin, että, että ihmisistä osallistujista tulee kyllä viisaampia, jos ne lukee tämmöisiä klassisia tiloja hmm. viisauteen liittyviä tekstejä, mutta kaikkein eniten niistä tulee viisaampia niistä ryhmistä, jotka teki sitä yhdessä. Luki ensin keskusteli sitten, että se semmoinen itsen peilaaminen myös, myös sen muiden katseen kautta, mistä Joo. oikein puhuttiinkin ihan aluksi, niin se on tosi oleellista.
0: Kyllä, yhdessä reflektointi. Mm. Joo, mulla on tässä keskustelussa ainakin itsellä moni, monikin neuroni tuolla päässä syttynyt, ja olen alkanut miettiä, tai mietin esimerkiksi nyt vähän eri tavalla sitä, että, että miten tämmöiset vaikka meditatiiviset myötätuntoharjoitukset voi olla äh, yhteydessä vaikkapa juuri tämmöiseen niin viisauden kehittymiseen, vaikkei sitä linkkiä ehkä niin helppo heti aluksi olisikaan huomata, niin minusta tuntuu, että tässä keskustelussa on avautunut nyt tietynlaisia näkökulmia siihen, että, että miten nämä asiat linkkiytyy toiseensa ja muodostaa tämmöisiä verkkoja verkostoja. Onko sinulla jotain, mitä haluaisit vielä, vielä tuoda tähän loppuun esille?
1: No, ehkä sen semmoisen toivon näkökulman, niin kuin just äsken sanoin, että ei ole, ei ole ikinä liian myöhäistä ruveta viisastumaan. Ää, niin ajattelen, että tämä koskee myös. Paitsi meitä, meitä yksilöitä, jotka ollaan loputtoman neuroplastisia, otit, mm. otit to, a, aivoasian ja neuroasian esiin, niin, niin meillä jatkuvasti tapahtuu ihan älytön määrä neurologista aktiivisuutta meidän keskushervostossa, aivoissa ja muualla. Ja syntyy, no helposti hiihdetään niitä vanhoja latuja, siis ihan konkreettisesti ne mm. Neuro, jotka ovat tottuneet olemaan yhteyksissä toisiinsa. Niin, niin ne ovat yhteyksissä toisiinsa, niissä haarakkeet on vahvoja ja toteutetaan niitä samoja ajatusmalleja ja tapoja, mitä ollaan tehty, mutta me voidaan kääntää sitä suuntaa ja niitä uusia yhteyksiä voidaan laittaa syntymään. Nyt tätä on havainnu, havaittu, ja tätä on ihan kuvannettu esimerkiksi mm. ihmisiä, jotka on harjoittaneet meditaatioon, minkälaisia muutoksia aivoissa ja niissä aivojen laduissa tapahtuu, että äh, niin, yksi, yksi esimerkki voisi olla sellainen, että aletaanko, jos me tehdään joku moka, niin mennäänkö me sille itse syytöksen ladulle vai mennäänkö mm. me itse myötätuntoisemmalle ladulle, niin, niin sitä voi harjoitella ja, ja niitä muutoksia oikeasti tapahtuu
2: aivoissa. Ai
1: et, ajattelisin, että kun me ihmiset ollaan niin muuttuvia, niin miksei ihmisyhteisöt sitten olisi? Aivan. Et, että meidän on mahdollista sekä ihmisyhteisönä, jopa ihmis, äh, ihmiskuntana, jopa ikään kuin ekosfäärinä, niin meidän on mahdollista viisastua.
0: Mä mietin just tuossa, kun sanoit näistä laduista. Äh, että varsinkin jos mietitään, että, että oikeastaan ne ladut kulkevat myös meidän välissä, eikä pelkästään siellä, siellä aivoissa, neuroneissa, niin tavallaan me, äh, myös näiden niin meidän välisten Latujen äh, uudistaminen ja, ja uusien yhteyksien muodostaminen ja tämmöinen. Niin Tähän on, on nimenomaan se, mitä tapahtuu tämmöisessä myötätuntoisessa toiminnassa ja myötätunnon vahvistamisessa ja harjoittelussa ja muussa. Että, et, et nimenomaan nämä tuota, äh, näkymättömät VLAN-tyyppiset ladut, mitä meidän mielten välillä kulkee, niin siihen keskittyminen myös. Mm,
1: joo, ja monesti organisaatioissa ja no, oikeastaan sellaisissakin, kiimissä on itse mukana perheessä tai missä vaan, niin, niin huomaan, että, että asioita aletaan tehdä toisin, kun niitä aletaan tehdä toisin. Se,
2: yeah.
1: se, se sitten tietysti vaatii tekemistä ja se vaatii energiaa, että ei voi ajatella, että, että vaikkapa organisaatiomuutos tai ihmiskunnan muutos tai oman ajattelun muutos, että se tapahtuu silleen jollain ajalla, jota ei ei ole sillä lainkaan varattu, että se vaatii aikaa ja se vaatii energiaa, mutta jos me niin sanotusti allokoidaan sille aikaa, jos käytetään organisaatio kieltä oikein pahemman mukaan, jos me ajatellaan, että että nyt keskityn tähän, haluan haluan aikaan saada näitä muutoksia, niin sitten me voidaan tehdä asioita toisin ja asiat, asiat muuttuu ja valaistuu ja mun mielestä se, että että nyt on julkaistu paljon tänäkin vuonna näitä toivoaiheisia kirjoja, Maaret on voimana Toivo, ja sitten Risto Saarisen mainio oppi Toivosta, ää, niin, niin kertoo siitä, että, että en ole ihan ainoa, eikä pelkästään tutkimus, eikä myötätuntotutkimusperinne ole ne, joiden mm. on mahdollista, vaan että, että näyttää, että se on mahdollista.
0: Aivan. Meillä on mahdollisuus tämmöisiin win-win-tyyppisiin asetelmiin, kun me tehdään yhteistyötä, ja, ja tämä myötätunto on yksi tärkeä niin elementti kaikessa tämmöisessä rakentavassa yhteistyössä oikeastaan taustalla, että ne nollasummapelit, ne ei rakenna tavallaan äh, mahdollisuuksia niin paljon sinne eteenpäin, kun nämä win-win-tyyppiset asetelmat mm. löydetään niitä, ja ja sehän vaatii nimenomaan sitä viisautta nähdä, että mistä, mistä löytyy näitä toimintamahdollisuuksia, jotka rakentaa kokonaisuutta eteenpäin. Eikä niin, että leikataan, niin kuin siinä vanhassa sadussa, niin kun on vähän varpaat kylminä, niin leikataan tästä yläpäistä peittoa ja sitten sol, ää, ommellaan se sinne varpaiden päähän. Koska sitten siinä, siinä on vain se loputon kierre, että se on aina jostakin pois ja sitten taas siirrellään sitten Kyllä. Kyllä
1: kyse on tasapainon löytämisestä ja myös se sellainen ää, pal- paljon kiertävä ohje, että pitää rakastaa ensin itseään, että voisi sitten rakastaa muita tai että pitää ensin olla itse myötätuntoinen ja sitten voi olla, voi olla myötätuntoinen muita kohtaan, niin siinä ei ole tämän tasapainon tavoittelun kannalta kauheasti järkeä, että jos ajatellaan, Tällaista keinulautaa tai vaakaa, joka me halutaan saada tasapainoan, niin me tehdään niin, että me lastataan ensin kaikki kivet sinne toiseen päähän niin, niin. ja sitten rupeaa sieltä siirtämään. Meillä saattaa loppua aika kesken tai kivet kesken tai loppua hermo kesken, kyllä me tehdään niin, että me kasvatetaan niitä molempia kyllä. samassa tahdissa. Ja jotenkin tämä ehkä pitää yllä sitä semmoista toivoa, että ää, et, et, että sitä balanssia löytyy koko ajan. Et välillä menee toiseen suuntaan isompi kivi. Välillä me ää, huomataan, että me annetaan muille enemmän mm. myötätuntoa, annetaan muille enemmän siitä omasta meidän toimintakapasiteetista kuin mitä pitäisi. sitten me voidaan taas ottaa, ottaa toiseen suuntaan, että tasapaino on alati elävä. Ja oikeastaan ei siitä huolimatta, vaan just sen takia Aivan. me
2: on
1: vaikeuksista myös kokonaisena ihmiskuntana ja ekosfäärinä.
0: Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa tämä podcasti. Kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi ja oli mielenkiintoisia avartavia keskusteluja.
1: Kiitos kutsusta.
0: Tämä oli Mielen laboratorio. Löydät lisätietoa osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi. Jos pidit kuulemastasi, kerro podcastista myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät sukeltamaan syvemmälle oman mielensä labyrintteihin.